0: Welkom bij de 74ste aflevering van de podcast van Pakhuis de Zwijger. Mijn naam is Annick van Rinsen en vandaag spreek ik met Margje de Koning, artistiek directeur van Movies That Matter. Hoi Margje. Hallo. Welkom. Heel Wel leuk dat je er bent. Jij bent artistiek directeur van Movies That Matter. Eerder was je onder andere hoofdredacteur documentaire bij de Evangelische Omroep. Kan je vertellen wat het werk als artistiek directeur bij Movies That Matter precies inhoudt?
1: Ja, wat je, dat heeft natuurlijk een aantal facetten. Het eerste is dat we natuurlijk films vertonen op het festival, maar ook jaar rond. Dus als artistiek directeur uh, heb je de ongelooflijke luxe om uh, hele mooie films die ertoe doen. He, ze hebben altijd een mensenrechtenthema thema, dichterbij of verder weg... Binnen de documentaire of de uh, fictiewereld kies ik films uit, samen natuurlijk met een team.
0: Maar jij mag uiteindelijk uiteindelijke keuzes maken?
1: Ja, dat doe ik zeker in samenspraak, maar uiteindelijk wel, ja.
0: Je studeerde ooit theaterwetenschappen
1: aan de Universiteit van Amsterdam, ja. uh,
0: met bijvakken in film en filosofie. En daarna heb je in Bristol een master gedaan in film, tv en radio. Wat trok jou om theaterwetenschappen te gaan studeren?
1: Nou kijk, het is zo gelopen. Ik wilde eigenlijk actrice worden en ik kom uit een beetje wetenschappelijke familie. Ik dacht, nou ik ga maar eerst naar de universiteit en dan blijf ik altijd wel acteren en toen ging ik meer de regiekant op. En toen voor mijn script ging, uh, uh, ging ik in Engeland studeren, kort. In die tijd was er geen Erasmus. Ik ben eerst een half jaar bezig geweest fondsen bij elkaar te schrapen om daar te kunnen studeren. En toen heb ik uh, me aangemeld voor deze filmopleiding. En toen was dat nog wel, uh, nou ja, weet je wel, 700 aanmeldingen, 12 geplaatst. Dus het was best een dingetje, maar dat is gelukt. En toen maakte ik de eerste opdracht. was een korte documentaire. En heb ik nooit meer iets anders gedaan om de. Uh, de schoonheid van cinema, waarvan ik hou van beeld, metaal en geluid... vind ik prachtig om naar te kijken. En dan over echte onderwerpen waar je de journalistiek in kan verwerken. En ik heb eigenlijk altijd, hè, daarna heb ik twaalf jaar documentaires gemaakt... altijd uh, social issues gedaan. Echt, eigenlijk alleen maar omdat um, film is een ongelooflijk uh, sterk middel om Een gesprek aan te jagen of om te troosten. Ik uh, heb heel lang ben ik uh, voorbij dat ik bij de EO werkte, was ik hoofdredacteur en mededirecteur van de ICON, en daar was het grote motto. Ooit kan televisie troosten, dat is daar bedacht. De eerste talkshow, dat kan je nu niet meer indenken, komt daar vandaan. Dus film is een medium waar je mensen kan raken... je kan ze uitdagen tot nieuwe gedachten. Dat doe je natuurlijk iets meer bij Moves That Matter. Maar ook om mensen te troosten in de situatie waarin ze zitten. En um, daar is film een fantastisch medium voor. En ook heel effectief.
0: Je zegt dus eigenlijk, film is een heel sterk middel... Maar als je nu kijkt dat jij dus in eerste instantie vanuit theaterwetenschappen bent gekomen, wat zijn dan dingen die je daarvan hebt meegenomen, denk je?
1: Nou, wat heel bijzonder was, is um, je, je krijgt natuurlijk in feite cultuurgeschiedenis met focus theater. Dus het is heel interessant te zien, om te zien in de verschillende eeuwen en de verschillende tijden wat voor verhalen er werden verteld. En die hadden heel vaak een reflectie op wat er in de maatschappij gebeurde. Dat trok mij persoonlijk ontzettend aan. En wat het mij uh, later natuurlijk heeft gegeven, hè, ik ben een ontzettende Shakespeare-gek, uh, vind ik fantastisch, vanwege zijn dramaturgie. Dus hoe vertel je een verhaal? Uh, hoe zijn de turning points? Wat is, hoe is de protagonist? Hoe is de antagonist? Wat is de premisse van een film? Ja, daar heb ik een soort, uh, dat verhalen vertellen vind ik uh, heel, heel bijzonder. En dat, dat komt in iedere film Overal terug, of je nou een één minuut film maakt of een film van anderhalf uur, er zal een begin, midden, eind in moeten zitten. Je hebt tegenpolen, je hebt protagonisten, antagonisten, uh, een premisse, hè? Een, een vraag aan het begin, waardoor ik als kijker denk, ik wil met u of met jou op reis deze anderhalf uur in deze film. En uh, daar heeft Theaterwetenschappen mij tot de dag van vandaag in geholpen. En daarnaast heeft het je geleerd door in de geschiedenis van theater en ook film... Hè, want wij krijgen natuurlijk ook de hele filmgeschiedenis mee. Die is natuurlijk veel jonger dan, logischerwijs, dan de theatergeschiedenis. Leer je extreem veel journalistiek eigenlijk, vind ik. Kun je dat uitleggen? Wat dat betekent is dat als je een toneelstuk leest van, van, van de Grieken... Mm -hmm. Of je leest Shakespeare, of je leest Ibsen, of je leest Brecht. De inhoud vertelt iets over die tijd. En als het heel goed verteld is, dan overstijgt het zijn tijd... Ja. Dus je, je leest het op het niveau van, oh zo was het in die tijd, maar het raakt thema's aan die voor ons net zo hard gelden als uh, één, eeuw, twee, drie, meerdere eeuwen geleden. Ja, dat vind ik dus fascinerend. Ik had ook anders graag cultuurfilosoof willen worden als ik niet dit was. Ik vind het bestuderen van de mensheid en het menselijk gedrag heel bijzonder om te doen, om me daarmee bezig te mogen houden. Want
0: je hebt wel een aantal vakken dus ook in filosofie gedaan en toen ben je overgestapt naar film en wat Voegde die vakken dan toe voor jou?
1: De analyse van wat er in de maatschappij gebeurt. En daarvoor heb je veel kennis nodig. Om te snappen waarom mechanismen werken zoals ze werken. Waarom uh, mensen rechten verhalen in de wereld. Uh, hoe die in elkaar zitten. Wat de geschiedenis da daarvan is. Wat is de achtergrond daarvan. En dat leer je door filosofie. Dat leer je door heel veel theaterstukken lezen en, en zien. Dat leer je door films kijken, dat leer je door de kranten lezen, dat leer je natuurlijk gewoon door alles in je opnemen qua informatie wat maar mogelijk is. En dan had je ook kunnen zeggen, waarom ben je niet een hele andere kant op gaan, puur kunst of iets. En bij mij, mijn hart is altijd getroffen door ja, opkomen voor minder in een samenleving. Dat zit diep vanuit mijn jeugd nu eenmaal in mij ge geworteld, dat je niet... Uh... Op deze aarde bent alleen voor jezelf. En daar, heeft, daar komt dat denk ik vandaan. Je bent een onderdeel van een groter geheel. En binnen jouw kunnen, wat voor iedereen totaal anders is, probeer ik in ieder geval mijn aandeel daarin te.
0: Wat voegt kunst toe om Hoe? met die dingen bezig te zijn?
1: Weet je wel, de, de, de discussie is natuurlijk nu heel hard gaande op dit moment uh, waar wij nu in zitten. Waarom uh, uh, wordt uh, KLM met veel miljard gesteund? Ja, precies. En waarom wordt kunst met 300 miljoen gesteund? Ik begrijp best dat de KLM uh, met 4 miljard wordt gezend. Ik bedoel, wat ik er verder van vind, doet er niet zo toe. Maar ik snap dat wel economisch gezien. Maar wat ik, dat heb ik al eerder in eerdere kabinetten ook niet zo heel erg goed begrepen. Uh, daar hoor je natuurlijk iedereen continu over spreken. Waarom kunst juist nu zo belangrijk is, omdat het mensen ontspant. Heel simpel, het geeft mensen nieuwe inzichten. Het helpt mensen een ander mens te begrijpen... en niet op het niveau van, hé, hey, je, uh, je moet eens even op die letten. Nee, het, het, door die abstractieniveau die kunst met zich meebrengt vaak... Um, creëer je begrip voor die andere mens. En daarvoor is kunst ja, in heel veel facetten heel belangrijk, denk ik. Abstra abstract leren denken doe je door kunst. En door je abstract te denken... Um, Reken je mensen niet zo feitelijk iets aan? Kan je beter vergeven uiteindelijk? Dat vind ik altijd een heel mooi woord, vergeving. Um, en ik denk dat kunst daar een ontzettend grote bijdrage aan levert. Terwijl je dat misschien niet in eerste instantie denkt... als je naar een schilderij kijkt of naar muziek luistert... of naar theater gaat of een film. Maar het resoneert na en het kan je gedrag... en dan hoop ik natuurlijk altijd ten positieve beïnvloeden... ten aanzien van een ander mens.
0: Kan je uitleggen wat dan precies de rol is van, van die abstractie?
1: Nou ja, kunst is ook strak, Meestal is kunst niet letterlijk. Weet je wel, um, ik heb thuis een uh, stoel staan die moe is. Dus we hebben een stoel. Mensen denken, wat, ja, een rare stoel. Dat is een stoel, daar zijn de achterpoten half van omgeklapt, dus hij moet slapen. Dat is een totaal nutteloos object in ons huis. Een stoel die slaapt, zo heet het ook, de stoel die slaapt. Dat is abstract, dus ik denk, ja, wat moet ik ermee? Mm -hmm. Maar het zegt, als je daarover doordenkt... een stoel die ook wel eens moest, de mens is ook wel eens nou, dan kan je, kan je een heel verhaal bedenken. en over die abstractie gaat het. En ik krijg de ruimte als kijker... of als publiek... om mijn verhalen mee te maken. Als ik naar een puur journalistiek verhaal kijk... dan neem ik die informatie in me op... en dan denk ik, ja, het is heel erg, niet erg. En kunst maakt dat ik iets zie. Ik interpreteer het. Ik vertaal het naar, naar, waarschijnlijk naar mijn eigen verhaal, emotie gedachten en neem dat weer mee met en, en, en heb daar weer een gesprek over met een ander.
0: Na je studie uh, regisseerde jij een aantal documentaires... Zeker. ...onder andere voor de BBC, maar ook verschillende Nederlandse omroepen. Um, wat maakte dat jij de stap naar documentaire maakte... ...en niet bijvoorbeeld theater bent gaan maken of fictiefilm?
1: Ja, um, ik heb um, de overstap van theater naar... Uh, film is gegaan, want ik dacht dat het... ik blijf in dat kleine circuit en ik merkte dat met film kan je met zoveel mensen communiceren en de precisie daarvan met het beeld, ik, uh, monteren, daarmee ook weer eigen verhaal van maken, daar raakte ik aan verslaafd. Net zo'n beetje als je verliefd wordt. Toen ik altijd verliefd was op theater en ik maakte mijn eerste documentaire met een toen, dat is echt heel lang geleden, want ik ben nu 56 en dat was toen ik 26 was. Met een uh, uit mijn hoofd een Nigeriaanse mevrouw die net in Bristol woonde. En daar had ik een interview en hoe ze daar dan leefde. En ik, ik dacht, ja, hier kan dus niks tegen op. Dus daar kan geen theaterverhaal voor mij, hè, want dat, nu worden theatermakers denk ik al, oh, wat zegt die vrouw. Maar voor mij, ik vond het echte leven vastleggen. met een subjectieve twist. Omdat ik al denk, alles is subjectief. Maar die combinatie vond ik heel erg spannend. En door de jaren heen dat ik films heb gemaakt. Um, dacht ik altijd, net het leven zelf. Het echte leven is zoveel gekker dan welk script dan ook. En ja, dat heb ik, vind ik fascinerend. Ik bedoel, ik zeg altijd lachend, als je het verhaal van Lady Di in een script zou zeggen, zeg je, nou, je, kan niet, je kan het echt niet maken dat die chauffeur ook zo dronken is. Nou, net het leven zelf dus wel. En dat is op heel veel... Vlakken natuurlijk en dat is natuurlijk ook in de, dat is, dan, nou, het is ook een erg, erg wat daar gebeurd is, maar met heel veel films dat je echt denkt, nee, dit is niet waar. Maar heeft deze persoon dat echt meegemaakt en wat is dan zijn veerkracht om weer verder te gaan? Nou, dat te mogen vastleggen, echt met de nadruk op te mogen vastleggen, dat is echt heel bijzonder. En daarom ben ik wel echt van fictie naar documentaire gegaan.
0: En wat was de eerste documentaire die je toen gemaakt hebt?
1: De eerste documentaire die ik echt gemaakt heb, voor de, dat was voor de BBC. Dat was over de eerste zwarte burgemeester van Engeland. En dat was wel heel indrukwekkend om te doen. Omdat Engeland natuurlijk bol staat van de traditie. En, en, en uh, in die zin uh, uh, een ontzettend klassesysteem heeft. En de, toen werd deze uh, uh, burgemeester ge, gekozen. En die had een... Ik was landlord van een pub in ongeveer de ruigste wijk van uh, Bristol. Waar ooit, voordat ze in uh, Brixton zijn uh, uitgevallen, daar waren de, de, de grote riots. Dus als ik daar naartoe ging om te researchen, dan zette de taxi chauffeur want ik kon niet fietsen in die wijk. Dat was echt de link voor zaterdag terug. Maar die zette me ook aan de rand van de wijk af. Die zei, wat ga jij daar doen? Ben je helemaal gek als witte vrouw? Dus dat was wel, nou um, ja, dat vond ik wel heel mooi en heel bijzonder om te mogen uh, vastleggen. En dat was, ja, dat was wel een bijzondere eerste film, moet ik zeggen. En ook natuurlijk de ervaring om met de BBC samen te werken, dat is natuurlijk wel...
0: Um... Want je bent vanuit je master naar de BBC gegaan? Nee, of? ik
1: heb daar gewoon een film gemaakt vanuit, vanuit school. En toen ben ik teruggegaan naar Nederland. En toen ben ik begonnen met, uh, nou ja scenario's schrijven, ideeën indienen bij de, bij de omroepen en ben ik documentaires gaan maken.
0: Kan je een voorbeeld geven van iets wat je toen hebt gemaakt?
1: Wat zeker een hele bijzondere serie was, moet ik ook aan denken omdat we nu in deze tijd zitten. Ik heb, nu is het 75 jaar, maar 60 jaar na de Tweede Wereldoorlog heb ik een serie gemaakt over vier mensen die kinderen waren in de Tweede Wereldoorlog en het was een... Kind van Johannes Post, een die gefuseerd is in de Duinen. Een dochter van een Joods uh, koerierster, die ook, ook helaas vermoord is. Een kind, uh, iemand die in het jappenkamp had gezeten, maar ook de Berzie op de tijd daarna voor mij gemaakt. Wat natuurlijk gruwelijk is geweest. En een kind van een SS'er. En zij vier uiteindelijk ontmoeten elkaar ook. En dat. Ik was toen best wel jong nog, zo. De 30 of 31, om dat te mogen regisseren. Dat heb ik wel, dat heb ik wel mijn hele leven bij me gehouden. Als heel bijzonder.
0: Hoe beïnvloedt jouw makerschap je nu in je functie als artistiek directeur, denk je?
1: Ik denk dat, dat ik me heel goed in makers kan verplaatsen. Dat, heb, dat had ik natuurlijk in mijn vorige baan. Ook toen was het, als ik in de montage was en hem moest helpen, kon ik dat begrijpen. En ja, waarschijnlijk dat ik nu goed, hopelijk. Goed kan analyseren wat een goed, goede en misschien een minder goed gemaakte film is. Dat beter kan zien, omdat ik er zo ontzettend veel. Hè? Ik heb meer dan 200 films begeleid. Dus dan, dan je, je zit je nog wel eens in een montagekamer, zullen we maar zeggen. Dus dat je hopelijk kwaliteit goed kan herkennen. En ook, ook kan zien waar we nu. We hadden daar nu een uh, industry panel voor ge, gecomponeerd. Um, hoe zwaar het is om met name mensenrechtenfilms te maken... omdat je ontzettend vaak als filmmaker in hele ingewikkelde situaties zit. En daar zal ik, nou, misschien, weet ik niet zeker... ik denk andere artistiek directeurs ook, maar daar heb je natuurlijk wel echt over... omdat je zelf veel, veel achter de camera hebt gestaan.
0: De focus bij Movies That Matter ligt op mensenrechten... Absoluut. En het behoud van onze planeet. Yes, is best begrijpelijk, want dat zijn ook best wel prangende thema's in deze tijd. Kun je misschien wat meer over de ontstaansgeschiedenis van Movies That Matter vertellen en of dit altijd al de thema's zijn geweest?
1: Ja, dat zijn zeker altijd de thema's geweest. Ik denk environment is er wat later uh, pregnanter bijgekomen. Maar het is ontstaan uit Amnesty International. Die tijd weet ik niet zo goed. Maar dat is natuurlijk een heleboel jaar geleden. Toen, toen was ik gewoon nog letterlijk aan het films maken. Toen het begon. En later uh, kwam ik er vaak als eindredacteur bij premières En om films te kijken. Het is ontstaan dus uit Amnesty International. Toen op een gegeven moment heeft het zichzelf verbreed, toen heeft het de stap gemaakt van nou in, A, in Amsterdam zijn ontzettend veel festivals, daarnaast is Den Haag een logischere plek voor ons, omdat de soort films die wij doen, die zijn natuurlijk heel Politiek we hebben vaak een hele politieke uh, lading ook. En hoe interessant zou het zijn als wij... We, we hebben een activist-programma. De activisten die in de hoofdpersoon zijn in de film... komen ook altijd naar het festival. En die nu hadden zij ook bijvoorbeeld een, een gesprek met de minister. Dus het is dan veel logischer om in Den Haag te zitten. En waarom vertel ik dat? Met het gaan naar Den Haag is het festival veel uh, groter geworden. En inmiddels... Uh, zijn er natuurlijk vele partijen die ons uh, mede ondersteunen om het festival mogelijk te maken. Dat is inmiddels, uh, Amnesty International is een hele belangrijke partner voor ons. Uh, maar er zijn natuurlijk ook andere partners heel belangrijk. Um, uh, Fonds 21, uh, 1818, uh, V-fonds zijn natuurlijk een heleboel andere fondsen die uh, ons ook inmiddels ondersteunen.
0: En Hoe kwam het dan dat vanuit Amnesty International het idee is ontstaan om een filmfestival te ik ben
1: voorzichtig, want ik, heb het, ik was niet bij, de, bij het ontstaan. Maar um, iedereen herkent, dat, herkent en herkent dat film een belangrijk gereedschap is... of middel is uh, voor aanzet tot debat. Of aanzet tot openen van ogen. Aanzet tot op een andere manier naar de werkelijkheid kijken. En, en alle facetten die ik net heb genoemd van... Uh, ...begrip, vergeving, uh, acceptatie. En uh, Amnesty International ja, vind ik echt een fantastische uh, uh, organisatie... ...die zich daar natuurlijk heel hard voor inzet. En zij zagen dat film je daarin kan helpen.
0: Ja, want is er is ook een onderzoek bij de Erasmus Universiteit geweest... ...die, die ja. heeft uitgewezen dat van alle kunstvormen film het meeste impact heeft.
1: Ja, zeker.
0: Maar als film dus het meeste impact heeft... ...kan het dan ook verandering teweeg brengen? Soms doet het dat. Heb je daar bijvoorbeeld een voorbeeld
1: van? Vorig jaar, daar waren we met elkaar uh, super trots op. Vorig jaar was er een activist uit Colombia. Daar een pastoor wilde een vredesmissie opzetten in zijn dorp. Door reconciliation te, te bewerkstelligen. Dus vergeving te bewerkstelligen tussen ex vark soldaten en mensen in het dorp. Want wat was er gebeurd? Die, die mensen, die waren toen nog kindsoldaten, waren weggegaan naar de bergen... Die hebben ik weet ik wat gedaan. Er zijn natuurlijk ook dingen misgegaan binnen dat dorp mensen overleden, et cetera. En hij dacht, het is nu de tijd om die partijen bij elkaar te brengen. En daar heeft um, een Nederlandse regisseur een film over gemaakt. Die heet Onverharde Weg naar Vrede. De film ging bij, bij Moveset Met de Vorige jaar in première. Dat zagen NGO's, buitenlandse zaken, dat zagen partijen in Den Haag. Deze pastoor was ook in Den Haag en kreeg een heel programma uh, met impact en van alles. En met allerlei partijen om daarover te praten. De buitenlandse zaken, die hebben in Bogota de mensen daar van de ambassade uh, ingelicht. En uiteindelijk hebben ze een... Oh ja, en ik moet ik bijvertellen, vlak voordat hij naar Den Haag kwam, werd hij met de dood bedreigd. Omdat mensen vonden dat dit echt niet kon. En toen hebben ze een financiering op poten gezet en een voetbalwedstrijd georganiseerd tussen die partijen. De film heeft in Bogotá een grote prijs gewonnen. En daarna werd hij de held. En is dat proces op gang gekomen. Dus dat is een hele mooie manier. En zo zijn er meer manieren uit het verleden... waarop uh, iemand geïnspireerd is door een activist... wat hij ze doen, dat ga ik ook doen. En ik ga proberen voor peacekeeping uh, uh, me in te zetten. Ja, het kan ook troosten, ik herinner me dat ik toen de, 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 de serie waar ik net over vertel, en dan ging ik altijd zelf aan de telefoon zitten, het was echt een andere tijd, het was 96, en dat iemand mij dat iemand belde, naar aanleiding van de uitzending, en zei, um, ik ben een moffenhoer, en jij bent de eerste aan wie ik het vertel. En dat, ja, dan, dan um, ik, en ik heb er altijd onder geleden, en ik heb het nooit aan iemand durven vertellen, maar nu zie ik, jullie serie over de Tweede Wereldoorlog en dan nou moet ik erover praten. Ja, dat vind ik wel behoorlijk indrukwekkend ja. dat dat gebeurt.
0: Kan het dan ook zijn dat, uh, dat het troostend is dat je weet... als het jouw verhaal is dat verteld wordt, dat je weet dat veel mensen dat zien? en uh...
1: Ik denk dat dat een reden is waarom om mensen mee kunnen doen aan een documentaire. Als het integer gebeurt. Ik heb vrij veel problemen met... Uh, uh, he, uh, bij de Icon hebben ze dus ooit de, de, de talkshow opgezet... om te praten over emotie. En hebben het over de jaren zeventig of zo met Wim Nijman. Echt heel, heel lang geleden. En dat heeft nu natuurlijk een bizarre vaart genomen. Reality uh, 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 TV. Ja, dat, 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 dat is natuurlijk verschrikkelijk, vind ik dat echt. Want dat is ongekaderd. En dat vind ik juristisch. En mensen worden gebruikt. Dus. Maar als het goed gedaan wordt... en verzorgd gedaan wordt... en met hart en ziel... Um, door de makers, dan, dan kan het mensen echt helpen, denk ik. Daar geloof ik wel in, jou. Ja. Ja.
0: Bij Movies That Matter... hopen jullie ook een bijdrage te leveren aan het dialoog. En als je nu naar je takenpakket als artistiek directeur kijkt... wat zijn dan de concrete stappen die jij onderneemt... om die dialoog in gang te brengen?
1: Films te zoeken die daarover gaan... over de dialogen waarvan wij in alle bescheidenheid... Denken dat het goed is dat daar uh, over gesproken wordt. En proberen we een bijdrage aan te leveren.
0: Maar je zoekt dus die films uit. Uh, maar zijn er dan ook nog stappen die je onderneemt om te faciliteren dat die dialoog plaatsvindt? Zeker,
1: wat, want naar aanleiding van de film hebben wij altijd verdiepingsgesprekken. Hè? Uh, debatten, zeker. Want dat is natuurlijk... Uh, het gaat niet alleen om de, de film kijken en gaat u dan maar de zaal uit en uh, succes met al uw gedachtes. We proberen wel mensen daarna in een gesprek over die gedachten te spreken en over die meningen te spreken. En, en publiek de gelegenheid te geven daarover te praten met de filmmakers, met de, de gasten die we uitzoeken die veel over dat onderwerp weten. En
0: wat is het belangrijkste daarbij uh, bij het vormgeven van zo'n plek om te praten,
1: denk je? Veiligheid. Het is heel erg belangrijk dat uh, met name de, als er hoofdpersonen zijn, dat die zich veilig kunnen voelen. De makers. Ook goed dat je verschillende meningen hebt. Dat het niet, uh, zoals dat uh, ouderwetse heet, preken voor eigen perroegie is. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Dat je als festival durft uh, verschillende visies aan te dragen naar aanleiding van een film. En dat doe je door middel van de soort gasten die je kiest om over de film te praten. Je doet het ook door, door voor doelgroepen. Ons educatieprogramma is gigantisch groot. Wij bereiken bijna 170.000 180 tot 180.000 leerlingen per jaar. Daar doe je dat ook. Hè. Dus je kijkt naar een film en dan met een moderator praten we met, 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 de, met de leerlingen. En Iemand die iets, het verhaal heeft meegemaakt. Of, en dat, dat is dan natuurlijk niet altijd dat de filmmaker wordt ingevlogen het hele jaar door. Dat kan niet. Maar uh, wordt er gesproken over, over dat onderwerp.
0: Maar hoe, hoe kan je die veiligheid creëren?
1: Of hoe creëer je
0: veiligheid?
1: Dat weet ik niet. Hoe, nou ja, door wel met de moderator goed af te spreken dat als er... ...onoorbare vragen worden gesteld... ...als je weet dat er niet... Eh, ...om maar even populistisch gereld gaat worden... ...en dat er gewoon een goed gesprek plaats heeft... ...en daarvoor is een moderator natuurlijk super belangrijk ...dat hij ja. dat goed in banen leidt.
0: Met Movies That Matter bieden jullie ook ondersteuning... ...aan het opzetten van filmfestivals... ...en mobiele cinemaprojecten wereldwijd. Dit doen jullie met financiële ondersteuning... ...maar ook met training en advies... Jullie hebben sinds 2007 al ruim 300 festivals mede mogelijk gemaakt. Dat is een hele prestatie. Wat zijn jullie ambities hierin voor de komende jaren?
1: Nou... Zoveel mogelijk uh, hopen dat die filmfestivals die wij ondersteunen, doen we voor een aantal jaar, dat ze daarna uh, hun houdbaarheid kunnen houden. Dat hopen wij natuurlijk ontzettend. En dat de regeringen in de verschillende landen accepteren dat ze er zijn. en misschien, uh, uh, of fondsen uh, hen ook gaan helpen daarin. Dat is natuurlijk wat we hopen. Wij hopen. Een aantal zijn al heel professioneel, maar een aantal zijn echt nog wel in de kinderschoenen om hen te helpen door workshops en dergelijke die filmfestivals beter te krijgen. Wij nodigen ze ook bij, bij ons uit en dan geven we ook workshops en we doen uitwisseling um, van expertise en hoe zou je films kunnen doen. Dat doen we ook heel veel hè, met die filmfestivals. Welke films hebben jullie, welke films selecteren wij, waarom die, waarom die... Uh, met gasten en zo. Dus daar, dat, dat probeer je te versterken. In samenspraak met twee andere internationale festivals hebben we een heel handboek geschreven. Dus daarin hopen we dat, dat hen dat ook helpt om een festival op te zetten. En wij moeten er natuurlijk af en toe ook naartoe gaan om uh, nou, ja, te ondersteunen en, en expertise te delen.
0: En waarom is het belangrijk?
1: Nou, kijk, in West-Europese landen, film, mensenrechtenfilmfestivals... is in die zin wat minder ingewikkeld dan wanneer je in een land leeft... ik noem maar eens wat, Zijstraatje, niet zo ver weg nu, Turkije... en je daar bepaalde films zou willen vertonen, is ontzettend moeilijk. Dus daarom is het heel belangrijk dat er partijen uit het buitenland zijn... die hen steunen in het toch vertonen van die films... En daarmee kan je hè, internationale druk uitoefenen. En dat is heel belangrijk natuurlijk. Dat doen we natuurlijk ook met filmmakers die, die at risk zijn, zoals dat heet. En, uh, dat je daar met uh, internationaal allemaal festivals uh, druk op uitoefent. Als een filmmaker vastzit, of er zit nu, een, een, uh, zoals ik weet, een, een, een cameraman vast in China. Dat je internationaal druk uitoefent om te kijken of ze zo iemand vrij kan krijgen.
0: Dat ligt weer heel erg in het verlengde van Amnesty International. Ja, zeker. Film is natuurlijk ook een artistiek medium. Uh, en ook bij Movies as Matter is het belangrijk dat de films die jullie vertonen. ook echt een artistieke waarde hebben. Zeker. Uh, wat maakt een film mooi? Of wat maakt een film een sterk cinematografische film?
1: Wow, dat is natuurlijk een heel um, subjectief fenomeen. Want het gaat ook over smaak. Het gaat natuurlijk ook over uh, hoe is een film gemaakt? Is het mooi gedraaid? Is de montage verzorgd? Is het geluid goed? Is het verhaal sterk? En daar zitten verschillende meningen natuurlijk heel erg over. Iemand, De een vindt een film echt fantastisch en de ander zegt, hoe kun je dat nou een goede film vinden? Nou, meestal vind ik dan per definitie al een goede film, omdat er verschillende reacties op zijn. Want zoals hè, waar we het eerder over hadden, wat kunst ook in zich kenmerkt. Dat de een het totaal aanspreekt en de ander minder. En bij film. Een aantal verhalen, ja, daar kan je niet omheen. Die zijn heel indrukwekkend, of uh, uh, prachtig, of verschrikkelijk, of ontroerend, of aangrijpend. En daarbinnen heb je dan, uh, ja, camera. Uh, is een vak. Ja. Iets mooi in beeld brengen... of iets met je mobiele telefoon in beeld brengen. Daar zijn nogal verschillen tussen. En wij proberen films te selecteren... die voor het grote doek... mooi zijn ook om naar te kijken. En goed gemaakt. En goed gemaakt zit op, zit op al die disciplines, Zit op montage, zit op geluid, zit op interviewen. Zit op camera. Ja, op al die facetten zit dat.
0: Sinds de COVID-19-pandemie is uitgebroken... is de wereld overgeleverd aan andere manieren van communicatie. En film en video spelen daar een grote rol in. Wat gaat deze tendens betekenen voor de filmwereld, denk je?
1: Ja, het is interessant. Deze week heb ik best wel veel gesproken met internationale filmmakers en zo. En iedereen weet het niet zo heel goed. Want natuurlijk kunnen we alles online doen. We kunnen een concurrent, nou niet letterlijk van Netflix... want we zijn curatoren van film, hè. We, we, wij kiezen onze film. Maar... Waar iedereen naar snakt is de ontmoeting en met elkaar in gesprek gaan. En je kan eindeloos op uh, Zoom, uh, Teams en op allerlei devices uh, met elkaar op afstand een gesprek voeren. Maar dat, dat is niet wat een festival is. Een festival is met elkaar de beleving hebben in een donkere box naar dat witte doek kijken. En dan meegenomen worden in een wereld die je daarvoor wellicht niet kende of die je anders gaat doen nadenken en de schoonheid van cinema met geluid en dergelijke. En dat ben je allemaal kwijt als je het op je laptop of thuis op een uh, flatscreen of whatever, uh, wat ook maar, gaat kijken. Dus festivals hebben het wel een beetje zwaar. Het zal een hybride vorm worden. Het positieve nieuws is dat, uh, hè, dat zeiden de mensen die in, in uh, Denemarken net een festival heel snel online hebben... Uh, moeten uh, plaatsen, dat ze veel publiek hebben bereikt wat anders niet kon komen... in het noorden van Denemarken uh, en op allerlei, uit allerlei andere plekken. Dat is bijzonder dat dat kan. En misschien gaan we daar ook zeker een facet van houden. Maar het is wel een beetje uh, uh, een creatieve armo, laat ik het zo zeggen.
0: Want dit jaar kon het Movies That Matter Festival door de pandemie ook niet doorgaan. Maar jullie hebben wel het een en ander op touw gezet online. Ja. Kan je daar wat meer over vertellen? Ja.
1: Wij uh, hoorden donderdag om drie uur, terwijl uh, mensen uh, de, de openingskaartjes en enveloppen aan het steken waren, dat het, uh, het doek viel. Dus toen moesten we elkaar even pittig hernemen onszelf. Dat was even een uh, lastig moment. En de volgende ochtend uh, dachten we... Ja, we hebben zo'n mooi programma staan. We, we, we gaan het toch proberen. En we hebben toen met uh, Pickel het online platform voor uh, arthouse in Nederland, filmtheaters, um, de handen ineengeslagen en gekeken wat wel mogelijk was, samen met uh, uh, Filmhuis Den Haag, die ontzettend heeft meegewerkt hierin. En uiteindelijk hebben we 18 films online kunnen krijgen. Dat is niet een krankzinnige hoeveelheid, maar het is wel heel veel. Als je bedenkt dat festival is het startpunt van een release van een film. Daar gaat de film in première... en dan gaat hij de wereld in. Dat is het startpunt. Mm -hmm. En dat doe je niet online. Dat doe je feestelijk met een première in een festival. Dat is wat we gewend zijn. En dat Laat is wat champagne. we doen. Met welezen, ja, absoluut. We vieren het. En dat kon niet. Dus er waren een paar mochten we dan een weekend... Niet meer dan zoveel views, want die zeiden, ja, we willen toch nog de première. Er waren natuurlijk heel veel internationale films die zeiden, nee, dat willen we niet bij jullie, want we willen nog naar Cannes en we willen nog naar allemaal andere festivals. Ja, dat is niet gebeurd, helaas. Maar wat wel heel bijzonder was, is dat de films die we wel hadden, daar hebben we met alle regisseurs interviews gemaakt via Skype. Die kon je kijken, dus dan kreeg je toch een beetje dat achtergrondgevoel wat wij zo graag willen. Bij Movies That Matter. Dus dat lukte. En we hebben alle competities kunnen door laten gaan. Behalve natuurlijk de Audience Award. Dat lukte niet. Maar uh, de publieksprijs lukte niet. Maar uh, Activist Programma is gelukt. In samenwerking met Amnesty International. Uh, Dutch Movies Matter. In samenwerking met VFAM. En Camera uh, Justitia. Uh, hebben we allemaal doorgang kunnen laten vinden. Dat is wel fantastisch dat dat gelukt is. Met jury's van over de hele wereld. Die, ja, dat was echt bijzonder. Ja.
0: En op de website van Pakhuis de Zwijger zijn ook een aantal films te zien. Ja. En we gaan ook vier dinsdagen in gesprek over die films. Ja. Uh, zou je wat meer kunnen vertellen over de films?
1: Ja, zeker. Heel graag. De eerste film is Little Germans. Um, die zit in het programma van 75 jaar uh, vrijheid. Hadden wij hem geselecteerd. Dat is een best wel controversiële film. Die gaat echt over hoe... Rechtsextremisme, natie, hoe dat, hoe, hoe dat mechanisme zou kunnen werken. En het is verteld aan de hand van de getuigenissen van een vrouw... die als klein meisje door haar grootvader op deze manier is opgevoed. Zij zelf daarin um, ook opgroeit, kinderen krijgt... en dan op een gegeven moment gaat het mis. En uh, dat haar verhaal is verteld, dat vind ik een hele mooie vorm... in echt heel goed gemaakte animatie. En je hoort haar daar spreken. En daarnaast interviews met mensen die in deze tijd nou, de, de, deze sentimenten voor een groot deel aanhangen. En ik denk dat het belangrijk is om, om te laten zien en een goed gesprek daarover te voeren. Of een belangrijk gesprek daarover te voeren, debat daarover te voeren. Naar aanleiding van hoe staan we in deze tijd over, tegenover een veranderend politiek klimaat. En... Um, Daarom vind ik het heel belangrijk dat de film wordt vertoond en dat we het debat erover hebben. En wat bijzonder is, en ik heel blij mee ben, is dat de regisseur Mohamed Farouk aanwezig zal zijn via de Skype. Er uh, is iemand van het Duitsland-instituut aanwezig en de journaliste die hier heel veel van af weet, Nikki Sterkenburg... Aanwezig en het is onder de bezielende leiding van Baram Sadezi en die Degi, die, Deghi, die uh, kan dat heel erg goed.
0: Dat is de moderator. We hebben het eerder al gehad over hoe belangrijk die zijn.
1: Ja, die is heel belangrijk en uh, ik, ik uh, ben uh, daar totaal van overtuigd dat dat uh, heel, een heel belangrijk uh, gesprek gaat worden, debat gaat worden. Ja, mooi. De tweede film is een film die heet Stop filming Us. en hierin gaat Joris Postuma, de regisseur. Um, terug naar de Congo. Um, eigenlijk met het idee... mag ik hier wel een film maken? Als Westerling. Dat gebeurt ook ongelooflijk veel... dat West-Europese filmmakers... de wereld intrekken. Want wij hebben de fondsen en veel geld. Mm -hmm. Waardoor dat kan. Mm -hmm. En um, mag je als... buitenstaander eigenlijk daar wel een film maken? Dus hij maakt daar een film. Met filmmakers ook vandaar, En een fotografen vandaar En... Um, Stelt dat heel uh, expliciet ter discussie. Dus ik vond dat daar hadden wij een heel groot debat aan gekoppeld. Uh, op Movies and Better. Dat kon natuurlijk niet doorgaan. En we zijn ontzettend blij dat dat hier wel door kan gaan. En dat wordt uh, gemodereerd door. Ik ken haar zoeken. En dat is een Nigeria-Britse journalist. En inmiddels woont hij in Nederland. En uh, maakt ook onder andere voor BNFA hele belangrijke programma's. En um, dus Joris zal er aanwezig zijn. De regisseur um, uit uh, Congo zal, als het goed is, aanwezig zijn. En um, ja, een belangrijk verhaal over beeldvorming. En hoe wij uh, kijken met onze blik naar wat... Mogen wij dat doen of mogen wij dat eigenlijk niet
0: doen? doen. En zijn, er, zijn daar dan ook die twee kanten aanwezig van het geluid van nee... Jullie mogen dat niet doen. En ja, uh, dat, ja doen. dat
1: denk ik wel. Dat, dat dat wel verenigd zit een beetje in de moderator. En dat zit zeker verenigd natuurlijk ook wel in de film zelf. Daar zitten een paar pittige scènes in waarin echt wordt gezegd: nee, ik wil eigenlijk niet dat jij dit film of dat jij dit doet. Um, dus uh, ja, dat, en daar gaan we wel voor zorgen dat er nog wel een tegengewicht komt. Niet alles is nog helemaal rond van het programma, maar dat gaat zeker gebeuren. Ja. Want er
0: is ook misschien een vraag of. Dus een film over of dat soort films wel of niet gemaakt mogen worden. Mag ja. zo'n film dan wel gemaakt worden of ja. niet?
1: Ja, dat is, dat is een absoluut... Een ja. beetje
0: meta-niveau, maar... Ja,
1: klopt, klopt. Het is wel interessant. Ja, ja. We hebben nog één film, Winter Journey... en die zit in het programma van 75 jaar Vrijheid. Een hybride film waarin fictie en documentaire samenkomen. De interviewer interviewt zijn vader over zijn vlucht vanuit, als ik het goed heb, Duitsland. Joods iemand die begin vlak voor de oorlog denkt... dat gaat hier niet goed en vlucht naar Amerika. En het verhaal wat zich dan ontspint. En um, de vader wordt gespeeld door Bruno Gans. En dat is natuurlijk een steracteur. En hij interviewt Bruno Gans alsof het zijn vader is. Um, het liet mij een kant zien van de Tweede Wereldoorlog... en ik heb veel films gezien daarover die ik niet kende. En het was ontroerend, het was bijzonder. Um, Zo'n indrukwekkende film. En de regisseur en als het goed is degene die interviewt, de zoon... zullen aanwezig zijn op Skype om daarover te praten. Een beetje een onverteld verhaal van uh, de oorlog voor mij. Ik weet wel dat mensen vluchten, natuurlijk... Nazi-Duitsland ontvluchten. Maar zo één: zo'n verhaal over een gezin in Amerika... die daar hun weg weer probeert te vinden en hoe zij dat hebben gedaan... was een hele indrukwekkende film. Mooi. En dan hebben we nog Ever After Death. En dat is, vind ik een heel indrukwekkend project. Dat is van Douglas Herman en zijn vrouw Sonja. En zij uh, zijn op Lesbos een lab begonnen in het kamp Moya. En rondom het kamp... Om uh, jonge asielzoekers die aspiraties hebben om filmmaker te worden, hen daarin te, te, uh, cursussen te geven. Deze film gaat uh, zelf over uh, nou, alles wat daar gebeurt en mensen die daar aankomen. En we gaan zeker filmpjes laten zien van mensen die, in, die uh, films hebben gemaakt in het kamp. En ook vrij onlangs. En het oorspronkelijke idee was... wij zouden samen met Stichting De Vrolijkheid... de film Buddy Project en um, Refocus... dat is uh, dit Media Lab op in uh, Lesbos... zouden we een hele week een uh, groot uh, Media Lab doen... voor ons, voor statushouders en uh, uh, asielzoekers uit AZC... Uh, die films willen gaan maken... En daar, uh, ja, daar hadden we een hele avond voor bedacht. Dat kan allemaal niet doorgaan, maar we kunnen gelukkig wel. Uh, Douglas zit vast in uh, Polen op dit moment, maar vanuit daar zal hij aanwezig zijn. We hopen een verantwoordelijke vanuit de politiek, een hoge verantwoordelijke uh, positie vanuit de politiek die daarbij aanwezig kan zijn. En ja, ik vind als movieset matter kan je natuurlijk niet, niet over uh, SOS Camp Moria in een vorm spreken. En dat gaan wij ook zeker doen.
0: Tot slot, Margie. Ja. Mar ja. Welke wensen heb jij nog voor Movies That Matter in de toekomst?
1: De wensen, wauw. Uh, nou ja, dat we een uh, heel belangrijk festival worden. Dat zijn we al, maar internationaal zou ik het nog wel op een ander plan willen, willen trekken. Um, het is, denk ik, in deze tijdgeest waarin wij leven, de films die wij vertonen leveren zo'n bijdrage aan het maatschappelijk debat. En uh, hoe meer herkenning en zichtbaarheid, hoe beter, ontegenzeggelijk. Um, en ik hoop dat we dat ook in ons programma met educatie kunnen blijven doen. Dat we daar uh, de mogelijkheden voor blijven houden en krijgen... On ondanks wat er op dit moment speelt... Um, internationaal gezien met ons netwerk. Uh, ja, ik zou er veel voor geven dat we op de lange termijn al die filmfestivals kunnen blijven ondersteunen. Financieel, maar zeker ook uh, met expertise-uitwisseling. Dat uh, hoop ik heel erg. En ik hoop ook die week, als het festival is. Ik weet niet of het volgend jaar zal kunnen, hoeveel mensen er kunnen reizen, maar dat wij internationale gasten weer kunnen ontvangen. Dat uh, wij um, het publiek de gelegenheid geven om zich uh, te laten inspireren door deze fantastische mensen die hun nek allemaal uitsteken. En dat wij hen een bijzondere week kunnen geven waarin ze even een ontzettende ondersteuning voelen... of ze nou filmmaker zijn, of de activist... of in welke hoedanigheid dan ook... dat ze uh, omarmd worden. Dat hoop ik.
0: Heel veel dank, Margine de Koning. Beste luisteraars, dit was de 74e aflevering... van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger. Wil je meer weten over dit onderwerp? Kijk dan via onze website naar de eerder besproken films en de nagesprekken op dinsdag 19 mei, dinsdag 26 mei en dinsdag 2 juni. Meer informatie is te vinden via www.dezwijger.nl slash agenda. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via Soundcloud, Spotify, iTunes of een ander podcastplatform. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.